0: Bonjour, c'est Agnès Charton, je suis journaliste pour French Morning à Los Angeles depuis 2022 et maman de trois enfants. À French Morning, j'aime raconter les histoires des Français venus vivre le rêve américain en Californie. Ces derniers mois, j'ai rencontré le grand trompettiste Ibrahim Malouf, j'ai fait le portrait de Mélanie Mazarin, la star des apéritifs sans alcool, et j'ai donné la parole à des expatriés qui expliquent pourquoi ils sont restés vivre au pays de l'oncle Sam. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Génération Podcast. Génération Podcast. Génération Podcast. Génération. Génération, Génération Podcast. <rire> podcast. Génération Podcast. Generation Podcast. Après une carrière dans le consulting de l'image des marques Laurent Stock se retrouve, comme la plupart d'entre nous, confiné en 2020. Son activité d'indépendant est mise à l'arrêt et Laurent décide alors de laisser place à une envie qui le titille depuis longtemps, qu'il a découverte en écoutant « Génération do Sur Self" de Mathieu Stéphanie et il se lance dans un podcast quotidien pendant le confinement. Il y prend énormément de plaisir. Quelques mois plus tard, alors que les déplacements peuvent reprendre et que son activité de consultant aussi, Laurent réalise qu'en fait il n'est pas prêt à lâcher sa nouvelle passion. Et bien plus encore. Après quelques conversations avec ceux qui deviendront ses tout premiers clients, il décide avec un ami ingénieur du son de réinventer la distribution des podcasts de marque et créer Natif. Aujourd'hui, Laurent nous raconte cette histoire. Ah oui, au fait, moi c'est Anne-Fleur Andrelly et vous écoutez Génération Podcast. Si tu arrives là au Paris Podcast Festival et que tu dois te présenter à un groupe de gens qui travaillent en audio ou en tout cas qui ont un certain attrait pour l'audio. Comment est-ce que tu te présenterais, Laurent
1: Alors écoute, si je devais me présenter devant euh, des personnes présentes euh, au Paris Podcast Festival, je commencerais par dire que je m'appelle donc Laurent Stock, j'ai 47 ans. Ça fait euh, une bonne vingtaine d'années que je travaille dans l'univers de, de la communication, que j'aime ça profondément, que j'aime l'entreprise et que globalement, je suis, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis originaire du, du Nord euh, depuis une vingtaine d'années, enfin... Du moins, euh, J'habite dans le Nord pardon, depuis une vingtaine d'années, je suis originaire de la région parisienne. Mais ça y est, je suis Lillois, il euh, y a prescription depuis 20 ans.
0: Adopté. Lillois adopté, voilà. Et t'es hyper corporate parce que j'avais vu la bonnette de micro, mais t'as aussi le t-shirt.
1: Écoute, chez nous on a t-shirt, casquette, doudoune, pull, bonnette et ça s'arrête là.
0: <rire> tu vois, si t'étais une boîte de Marseille, t'aurais pas la doudoune des euh, d'accord.
1: Sans manche, euh, sans manche. <rire> ah, pardon, mais on a aussi. <rire> non, mais tu, tu fais bien. Alors ça c'est ça c'est ça c'est chouette. Euh,
0: mm
1: -hmm. Moi je alors je, je suis un fan de la marque. Je crois beaucoup mm -hmm. à la puissance de la marque. Et joli le. Ouais c'est gentil. Mm -hmm. C'est Ludovic Tran qui est un freelance parisien qui nous l'a fait. Et je trouve que les marques ça peut être un peu par, parfois. Euh, euh, un peu fake mais mais si tu fais euh, si tu mets plein enfin plein de valeurs sincères dans ta marque je trouve que ça se ressent et vis-à-vis euh, -vis des équipes et eh ben en fait euh, tu sens finalement une, so une sorte de fierté à, port à porter la marque moi j'oblige personne à mettre le t-shirt là dune machin en fait euh, ils sont contents de l'avoir ils sont "oh, c'est cool quoi tu vois nous on est cinq chez nous et ils sont alors régulièrement on est, parfois on a le même pull on a l'air un peu ridicule mais euh, mais mais mais, mais c est, c est, on fait on fait communauté et ça c'est plutôt cool quoi
0: On va revenir effectivement à ce que tu as créé pendant, euh, enfin, dès le début en fait, euh, des, des confinements euh, de 2020. Mais j'aimerais bien revenir un tout petit peu pour pouvoir poser un peu de contexte sur ta vie d'avant. Qu'est-ce que tu faisais en fait, avant tout ça Qu'est-ce que tu faisais avant mars 2020
1: C'est très simple. Euh, avant mars 2020, euh, j'étais euh, entrepreneur. J'avais une société, j'étais consultant euh, en, en, en transformation digitale et marketing digital. Euh, et donc, je fréquentais... Euh, le monde de l'entreprise, avec des entreprises qui avaient des problématiques majeures sur comment embarquer les commerciaux, principalement, à se transformer d'un point de vue digital dans leur process de, de vente, principalement. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai un parcours euh, qui m'a amené à travailler euh, depuis une vingtaine d'années dans, dans des médias. donc J'ai travaillé pour un groupe de presse qui s'appelle le groupe Roussel, où j'ai fait pas mal de choses euh, et entre autres... Euh, les trois dernières années, donc de 2013 à 2016, j'étais le, le patron d'une agence événementielle et donc on faisait pas mal d'événements et, et, et le point culminant de l'événement que j'ai réalisé, c'est en 2016 dans le cadre de la, de la Coupe d'Europe de foot qui se déroule en France et donc à Lille également et les villes sont obligées d'accueillir les supporters à travers des fan zones et donc je, je prends en main ce sujet-là en disant mais si un groupe comme le groupe Procel n'est pas capable d'organiser cela, alors on n'est capable de rien. Et donc du coup, je... Je me lance dans l'aventure pour aller conquérir le, le marché et on, on décroche la fanzone de l'île en 2016. C'est une expérience unique, avec euh, des moments de grande solitude, de grande peur, des grandes joies. Enfin, ouais,
0: L'événementiel, les, les émotions mille, sont...
1: Ah, fou Ouais, f -f fois mille. 350 000 personnes qui sont venues sur 25 jours, une fanzone que j'ai dû fermer, des conditions euh, qui, à l'époque, étaient au cœur de attentat, enfin des attentats. Mmh. Donc, je ne te raconte pas euh, l'état dans lequel j'ai terminé. Et puis, j'ai décidé finalement d'arrêter de, de me mentir parce que ça faisait à peu près dix ans que je voulais créer ma boîte. J'avais toujours des bonnes excuses. Valable, hein, en vrai, hein, une maison, des enfants, tout ça. Mais euh, en vrai, je ne voulais pas me mentir à moi-même. Et donc, j'ai décidé de, de quitter le groupe pour créer ma, ma fameuse première société en, en conseil. Hein, assez, assez facile finalement à, à développer. Et puis, euh, au bout de, de trois ans, euh, finalement, moi je trouve que le, le Covid était... Euh, c'était une chance, je ne sais pas si on peut dire ça, tu, enfin, je, je, je me comprends hein, dans, dans, dans l'univers de, de, de la transition professionnelle, où j'avais euh, euh, acheté du matériel en fait, pour faire des podcasts, je me suis lancé, j'ai passé le, le fait de me dire euh, en vrai, qu'est-ce que vont penser les gens tu vois, Le syndrome de l'imposteur, en fait, voilà, il était là. Et puis, euh, j'y suis allé naïvement, en, en créant un premier, enfin, une première chaîne qui s'appelait « Si c'était mieux après ». 30 minutes, tous les jours, euh, vers des gens euh, de la région Hauts-de-France essentiellement. Je me suis fait plaisir. Puis ça a bien marché. Et puis c'est comme ça que le déclencheur s'est fait et que j'ai basculé chez Natif.
0: Ok, on va y arriver. Donc du coup, annonce du confinement en mars 2020. Tu ne peux pas aller sur le terrain pour rencontrer ouais. tes clients. Euh, et donc, euh, tu décides d'inventer finalement euh, ton occupation euh, des... On ne savait pas d'ailleurs combien de jours ça allait durer à l'époque. Hein. Euh, donc au final, ça a duré... Enfin, euh, tu as fait euh, 40 épisodes. Euh, euh, tu lances donc euh, le podcast dont tu viens de nous parler. Tu... Et en fait, tu commences en fait, à t'interroger avec tes invités sur euh, ben, voilà, le monde d'après, en fait. Le monde d'après, ce, ce cataclysme, en tout cas, ce, ce chamboulement total de, de nos vies, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. La démarche, elle est extrêmement naïve, vraiment. J'ai envie de. Alors, elle est extrêmement naïve et puis elle est aussi. Euh, co comment euh, finalement je, je vais. Je vais occuper mon temps. Euh, comment je vais aussi émerger sur. Euh, bah, sur les réseaux sociaux principalement parce que c'était le, le seul moyen de pouvoir prendre la parole et donc en, en créant un rendez-vous euh, qui. Euh, bah, qui apporte du sens en fait, euh, tout simplement, aux échanges qu'on peut avoir avec des gens euh, qu'on voyait avant, qu'on ne voit plus maintenant et qui ont, qui ont des choses à dire. Donc c'était assez intéressant finalement d'aller voir à la fois euh, des, des entrepreneurs en, en vraie difficulté quand on est une agence événementielle euh, et que ton activité euh, fait reset du jour au lendemain, c'est compliqué. Comment tu gères ça Comment tu abordes l'après la, Mais en même temps, d'aller voir des, des entrepreneurs euh, qui euh, sont en, dans, dans, dans le cœur de l'action, euh, je pense plus particulièrement à, à un chef cuistot de la région, qui, globalement, lui, a pris l'initiative d'aller euh, livrer des paniers repas auprès des, auprès des hôpitaux. Donc, c'était hyper riche de voir, finalement, comment, pendant cette période anxiogène, euh, on arrivait à, 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 se dé à se démerder et à se réinventer, finalement, euh, pendant ces 45 jours. Quoi. Ça, c'était euh, riche d'enseignements. Ouais.
0: Et alors, tout ça, ça t'a quand même pas mal inspiré, parce que euh, réouverture des portes, vous avez le droit ouais. de sortir. Moi, je dis vous ouais. parce que je n'étais pas en France. Ouais.
1: Euh,
0: <rire> et là, en fait... Euh, tu retournes à ton boulot, mais finalement, ce que tu as découvert pendant le confinement, tu n'es pas complètement prêt à le lâcher. Quoi, ça
1: ouais, en vrai, euh, j'ai des super clients qui me disent t'inquiète Laurent, euh, ça va le faire, etc. Tu etc. Euh, as on reprise d'activité, libère... tu veux dire Ouais, voilà, la voilà, reprise d'activité. Donc, mm -hmm. euh, libération, entre guillemets, le 11 mai, où on peut sortir de chez nous et reprendre nos activités de tous les jours. Mm -hmm. Donc, je refréquente mes clients euh, qui me font confiance, mais au fond de moi, je me dis, zut euh, ». Ce que j'ai fait pendant 45 bien. jours, bah c'était quand même bien. Et vraiment, tu c'est un, un marqueur de ma vie professionnelle, oui. clairement. Et je me dis, bah, en fait, là, tu t'es révélé, mon gars. Et, et ça t'a plus ce que t'as fait. Et je pense que t'as apporté en plus, auprès de personnes qui te témoignent, un truc vraiment sympa. Donc, euh, au fur et à mesure, le cheminement se, se fait. Et je me trouve un peu emmerdé avec ce format quand même, qui est. Euh, si c'était mieux après. Parce que je vois que les choses quand même durent un peu. Et je me dis, bon, OK, comment je fais pour transformer ce format finalement en un format qui euh, irait plutôt à la rencontre des entreprises Puisque c'est ça que j'aime. J'aime euh, le monde de l'entreprise. Et donc, je transforme ce podcast en euh, learning expédition. Mais là encore, on est sur une notion de, de side project. Quoi. Enfin, je, ouais. je me dis, bah, OK, ce je sera vais... sera ton hobby rencontre.
0: pour... Euh,
1: voilà, un voilà, euh, enfin, hobby qui prend du temps quand même, parce ouais. que quand tu <rire> fais un épisode <rire> par semaine... Euh, voilà. <rire> Mais c'est un hobby, mais c'est aussi un bon moyen de, de faire un peu d'inbound marketing. Donc, il donc, euh, y a aussi cette notion-là. Tu veux définir bah, okay. peut-être
0: le inbound marketing Je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier. Oui,
1: la, la capacité à apporter finalement du, du contenu euh de qualité, j'espère, auprès, auprès de sa communauté, auprès d'une population qui, qui, souvent, se trouve sur les, les réseaux sociaux, le, enfin bref, le digital, et d'avoir comme ça, en fait, une forme d'attractivité quand as un besoin émergent de quelqu'un qui vient du coup toquer à ta porte et te dire ce que tu as fait, ça nous plaît. Et c'est exactement comme ça que, finalement, que Natif est né, puisque deux clients sont venus à moi en me disant, bah écoute, on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu voudrais pas réaliser pour nous nos chaînes de podcast Ce à quoi je dis, bah, Carrément, on y, on y va. Euh, ouais, ok. C'était quelque chose d'inimaginable qui s'est réalisé. Et, et, et finalement, c'est vraiment le, le bon exemple de l'inbound de marketing euh, à proprement dit. quoi Et c'est ouais. comme ça que la l'aventure commence.
0: À ce moment-là, ton activité, tu avais réussi à la relancer ou enfin, je, veux dire, je comprends que tu avais euh, ouais. toujours dans un coin de ta tête que tu aimerais bien quand même en faire plus, mais euh, euh, tu avais réussi à la relancer et du coup, tu l'as mise de côté ou Comment ça s'est passé
1: En vrai, euh, euh, j'ai mise assez rapidement de côté, en, en me projetant quand même sur le, le, le projet qui me faisait vraiment euh, euh, vibrer. Euh, donc quelques missions qui se terminaient, quelques missions euh, qui rentraient euh, de, de manière assez euh, assez automatique. Mais j'ai arrêté en fait la prospection. J'ai arrêté de prospecter, j'ai arrêté de solliciter en fait des entreprises. J'avais plus envie. Et ce que j'avais envie, c'était véritablement de décrire de, une histoire autour de autour de l'audio. Mais il faut savoir quand même que comment m'est venu idée, parce que j'avais acheté du matériel avant même euh, d'être en confinement, j'ai ah, dû avoir le nez creux. Figure-toi que moi, j'habite Lille, donc dans le nord de la France, et euh, on fait euh, avec, euh, avec Audrey, avec mon épouse, on fait Lille-Amsterdam en voiture. C'est à peu près trois heures. Et euh, à l'époque, euh, j'entends évidemment parler euh, du format podcast, et je tombe sur euh, l'un des, des podcasteurs, en tout cas, que j'écoute assez régulièrement, euh, qui, est, qui, est, qui est connu dans le monde du podcast, qui est Mathieu Stéphanie, avec euh, le patron avec de un des feed. podcasts qui
0: dure à peu près bah, le temps de ta route. Tu vois,
1: exactement. Donc, ça tombait super bien. Ouais. Et avec euh, Anthony Bourbon. Et, et ah, c'est ouais. vrai que la première expérience de son podcast avec Anthony Bourbon, c'est une régalade. Quoi, ouais. en fait, pendant, trois, ah, pendant trois heures, tu, tu te dis... Et, et là, je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire sur mon territoire des Hauts-de-France, parce que des histoires, on en a plein à raconter, parce que des personnalités, il y en a plein, et parce que ça, ça me plaît. Quoi. Et, et donc, pendant ces trois heures, je te promets que vraiment, euh, je n'ai pas vu le temps passer déjà nulle part. On est arrivé à Amsterdam, euh, je regardais la ville, mais j'étais en mode, euh, ça, tu vois, ça, 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 ça mobilise mon attention. On est rentré, on a écouté un deuxième podcast. Bon. Euh, mais voilà comment vient l'idée. Et, et finalement, je me suis dit, je vais acheter le matos. Le matériel, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas utilisé parce que euh, les excuses sont faites pour s'en servir, mais pas, pas forcément le temps à ce moment-là. Le confinement est arrivé et c'était vraiment le moment où, où ça a été euh, bah, la période idéale, si tu veux, pour, pour passer du temps à, à préparer, si c'était mieux après.
0: Natif, du coup, euh, né un peu finalement aussi de, 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 de ces conversations euh, après euh, le confinement, de de cet in band marketing euh, euh, que tu n'as peut-être pas osé espérer, mais en tout cas qui, qui arrive, euh, qui généralement prend beaucoup de temps en plus de se mettre en place. Donc, c'est super. Euh, mais Natif, ce n'est aussi pas une aventure euh, seule. Alors, il y a toi, il y a tes clients, mais il y a aussi un certain Thomas.
1: Il y a un Thomas, un Thomas Rouvilain. En ouais. fait, euh, je, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, <rire> euh, lors de ma première expérience, du coup, euh, ma première activité, mm -hmm. je, je, je forme des des néo-entrepreneurs à, à des techniques, je dirais, de, de commercialisation euh, qui empruntent le, le digital. Et Thomas fait partie de, la, partie de la bande. Et donc, on se connaît comme ça, peut-être deux ans et demi, trois ans avant. Et puis, bah, on garde contact de temps en temps, on s'appelle. Et puis, euh, ce premier confinement arrive. Mon deuxième épisode avec euh, Ondine Prevoto, avocate, qui nous, qui nous fait un topo sur les, les beaux commerciaux, parce que tu imagines bien que quels sont les éléments à prendre en compte quand on a un bail commercial bon, Bref, donc je, je, je l'interview. et il s'avère que après l'enregistrement, on se cru dans une cathédrale. Quoi. Enfin, le truc euh, pff, au secours, la qualité sonore vraiment pas bonne du tout. Et là, je me dis c'est pas possible, je peux pas diffuser ça. Ah mon dieu, au secours Voilà. Donc, euh, à Thomas, <rire> tu te rappelles des bons souvenirs Écoute, j'ai un problème. Euh, Est-ce que tu veux pas venir m'aider parce que là, en vrai, c'est compliqué. J'ai un. Il me dit, bah écoute, oui, avec plaisir, envoie-moi tes, euh, envoie tes fichiers, je vais voir ce que je peux faire. Et puis il revient vers moi il me dit, écoute, en, en vrai, je peux, je peux rien faire parce que là, pour le coup, euh, c'est vraiment euh, pas bon. Voilà. C'est voilà, pas bon. Et donc, bah, du coup, bah, tant pis, je diffuse l'épisode numéro 2 euh, comme ça. Et puis, bah, voilà, les, le, le temps se passe, les, 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 les jours se passent, les semaines se passent. Et c'est quand ces fameux deux premiers clients euh, me, me contactent que là, je me dis, là, bon, là euh, ça rigole pas, il faut vraiment euh, travailler quelque chose de quali. Et donc, je rappelle Thomas en lui disant Écoute, Thomas, là, j'ai besoin de toi sur ces sujets-là. Et donc, d'un prestataire à un autre, il m'envoie un devis. Je lui dis T'imagines pas C'est pas possible, ça va pas le faire. Bref, on va arriver sur un épisode à 4000 euros. Enfin, c'est ouais. pas jouable, quoi. Ouais. Donc, euh...
0: Tu te fixais quoi comme limite de budget Parce qu'avant d'en avoir fait, c'est pas facile, justement. Ouais, les pas fa... ouais, ouais. clairement bah
1: Clairement. En vrai, euh, pour avoir un peu étudié le sujet, on était plutôt tu vois, aux alentours de 1500 euros l'épisode. Euh, on a visé à peu près juste. Euh, voilà, donc euh, c'était OK. Mais si tu veux, entre mes 1500, euh, ces 1000 euros, les frais annexes et compagnie, tu arrivais à 4000 euros. Enfin, c'était juste improbable. Et c'est comme ça qu'on a, qu a discuté en se disant Mais en fait, il y a un truc à faire. Il y, y a un sujet à, à travailler. Y a... Et, et on, a on a commencé petit à petit à, à créer une offre en, en commun. Et de cette offre en commun, on s'est dit bah en fait en vrai on va créer une société quoi. On va créer une société qui va produire des podcasts pour les entreprises et on va répondre, à, on va répondre aux enjeux de communication euh, euh, des entreprises pour une population interne et externe. Tu vois donc euh, On prend le marché et on affine au fur et à mesure quelle est notre spécialité et quel est l'angle dans lequel on veut aller euh, s'attarder. Euh, pour, pour développer Natif. Qui, au départ, s'appelle Natif Podcast Maker. Ah, Maker, euh,
0: ouais.
1: Au départ, oui. Natif Podcast Maker. Et puis ensuite, on retire Maker, Natif Podcast. Et puis après, euh, on retire Podcast, parce qu'en fait, on ne veut pas <rire> s'enfermer essentiellement dans, dans le format Podcast, mais plus, les, plus, plus, plus généralement sur l'expérience audio. Et donc, le, le Natif, avec le point, hmm. euh, arrive à ce moment-là. Oui,
0: c'est vrai que tu as un point euh, après, euh, après Natif. Alors, donc, du coup, toi, tu arrives en fait avec ta, ton expertise de la culture de la marque, finalement. Oui. Thomas, lui, c'est l'expert audio. Vous avez des premiers clients, des grands noms, en plus, qui commencent à, à, venir, à venir vers vous. Et Natif, en fait, donc, tu vas nous le définir plus précisément et peut-être, j'allais dire, en layman's term, en, de, de, manière, de manière grand public. Mais c'est quoi C'est une plateforme audio dédié à la communication interne audio donc euh, des entreprises, mais aussi comme un studio podcast pour entreprises, non ouais,
1: mais en ouais, ouais. c'est toute la particularité et la difficulté en même temps. C'est-à-dire que tu sais quand tu quand tu démarres une aventure comme la nôtre, euh, en vrai, on a démarré par la création de contenu et puis le temps de développer une technologie où on avait bien senti qu'il y avait un trou dans la raquette au cœur des entreprises. Et eh ben il s'est passé euh, quasiment un an, un an et demi, quoi. Enfin, tu vois, c'est donc et du coup euh, comme on est, je crois, des communicants, euh, les gens nous ont associés forcément à la création de podcasts pour les entreprises, ce qui était très bien, ce qui a permis de générer du revenu et de financer, d'autofinancer le développement de l'application euh, entre autres, euh, et de recruter des, des collaborateurs au sein, de, au sein de Natif. Mais on, on est une entreprise qui, euh, on est une jeune, jeune start-up qui est en train de se transformer. Et mon Dieu, que c'est dur de se transformer. C'est-à-dire que même pour une jeune entreprise comme la nôtre, passer d'une entreprise de contenu et en une entreprise tech, ouais. bah, ah bah oui, en vrai, euh, c'est hum. chaud. Ce c'est pas, 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 enfin, hmm. pas les mêmes
0: compétences. Ce n'est
1: pas les mêmes compétences, ce c'est pas totalement les mêmes discours. Tu l'empreinte digitale qui est déjà là, qui fait que globalement, quand tu mets Natif Audio, bah, tu tombes sur euh, l'ancien logo et tu te dis, mon Dieu. tu, tu, tu vois Donc, c'est comment tu arrives au fur et à mesure à travailler à ce que ta marque Natif. <rire> soit identifiée en tant que telle, sans avoir pas la pollution, mais les, les, les autres marques qui étaient les marques ouais. du début et qui créent en fait euh, parfois un ouais, peu Oui, l'histoire
0: finalement euh, de, Mais qui créent l'histoire finalement de, de, de ce que tu as, as créé. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour une entreprise finalement euh, de communiquer à l'audio euh, Tu vois Et de... Fin de, de pourquoi est-ce que Natif est devenu une plateforme tech en fait enfin, Tu vois, mmh. je veux bien que tu m'expliques en fait ta votre démarche. Sur, bah, j'imagine qu'il y a une histoire de, du type d'information qui est communiquée en interne par les entreprises, euh, mais pas que. Il y a aussi, euh... en fait, c'est hyper précieux d'avoir du temps du, du temps d'attention de tous tes salariés. Personne va aller regarder toutes les vidéos YouTube de, de, de ton entreprise. sais vois, si tu peux m'expliquer un petit peu.
1: En fait, on a écouté nos clients. En, en vrai, on a juste commencé par, là. On a, on a commencé par là. Et on s'est dit, ah, il y a un trou dans la raquette quand même. Parce ouais. que euh, ce n'est pas toi que je vais apprendre que les, les podcasts, je dirais, grand public et les hébergeurs type Ocha, Cast et autres euh, ont la particularité de faciliter la, la mise en ligne sur les, les plateformes de, de streaming.
0: Public, et, du
1: coup. Public, du coup. Et tu as beau faire des, des playlists privées, en vrai, tu pas une expérience dédiée à, à l'audio dans l'entreprise. Donc, on s'est dit, OK, euh, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'effectivement, tu, tu, tu le citais tout à l'heure, c'était inespéré, hein, on travaille avec euh, une belle entreprise du CAC 40 qui s'appelle Schneider, qui nous confie euh, plein de choses, c'est très cool, et qui globalement euh, nous dit sur les, premiers, euh, les premières rencontres, bah, « En fait, euh, livrez-moi un MP et puis euh, on va le mettre sur notre intranet. Et, » voilà. Et là, on s'est arrivé avec Thomas en se disant, mais, « Mais non, ce n'est pas, pas jouable, ce n'est pas comme ça qu'ils vont avoir le… » maximum d'écoute et qu'on va rentrer l'audio comme un, un canal de communication qui, qui rentre dans les habitudes. Donc ça, c'était déjà l'élément déterminant qui nous a amené à dire, OK, il y a de la place pour créer une application ou une solution dédiée à l'audio dans l'entreprise. Et donc, Natif répond à ça, en fait, répond au fait de pouvoir faciliter l'enregistrement d'une actualité audio, tu vois, on pourrait prendre le voca les, les vocaux, on voit de plus en plus de gens qui empruntent les, les vocaux pour s'adresser à, à leur communauté. Eh bien, Natif, c'est la capacité, en tout cas, à enregistrer directement depuis son téléphone, soit un podcast, soit un vocal, une actualité vocale, et de la diffuser auprès de ses collaborateurs. Donc la diffuser, j'ai même envie de dire, auprès de sa communauté, puisqu'on aime bien... Euh, dire qu'on qu 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 participe à transformer l'entreprise en communauté et donc euh, d'adosser à ça des outils de communication dédiés. Et donc, du coup, l'idée, c'est de, de pouvoir diffuser euh, la bonne personne au bon moment, c'est-à-dire à la fois sur l'application natif qui structure toute ton actualité audio euh, chaude, quelque part, et tous tes podcasts qui ont euh, un autre objectif qui est plutôt celui euh, d'inspirer et de former les collaborateurs. Donc on diffuse sur la plateforme native, hein, sur l'application. On a aussi une version web pour celles et ceux qui ne voudraient pas emprunter le téléphone pour des milliards de raisons. Et puis on, on, on pousse aussi à, à, à pousser nos, nos players hein, qui vont venir euh, s'interfacer avec un Slack, avec un Teams, avec euh, bref, des outils qu'utilise l'entreprise d'ores et déjà. Et, et, et l'objectif, c'est vraiment d'optimiser les messages audio. Euh, auprès de ces différents supports. Pour l'expérience pour... utilisateur, en fait. Enfin, pour l'expérience utilisateur. Vous était
0: vraiment dans les dans les pompes de celui qui doit écouter, qui travaille et qui
1: euh... carrément. Et qui ok. Et donc euh, l'audio, pourquoi Alors je vais pas t'inventer. Te... Enfin, j'imagine que tu, sais, tu... Le média de la mobilité, de l'authenticité, de la facilité dans la création, dans les mais l'authenticité,
0: la... tu en as l'entreprise
1: entreprise Ah ouais, ah ouais. Enfin,
0: ça paraît ah oui. euh, méchant ah, ah ouais. comme comme question, mais ouais. euh, c'est une vraie question puisque. Euh, ce n'est pas les mêmes enjeux que quand tu racontes une histoire, un récit de vie, euh, pas forcément les entreprises euh,
1: L'authenticité, euh, moi, j'interprète surtout dans l'énergie dans, dans que tu peux apporter à un message, à un, tu, tu portes un message. J'espère que dans les propos que je tiens, tu, tu, tu entends peut-être l'énergie que j'ai envie de te, te transmettre. Mon propos est authentique, euh, il n'est pas euh, fake. Quoi. Donc je te, je, je, je te parlerai de la même manière si tu étais... Euh, euh, à côté de moi ou, ou, ou si on, on prenait une bière ensemble, que sais-je. Donc, euh, les propos tenus par les entreprises quand il y a des actualités audio par l'intermédiaire de la voix, euh, évidemment, euh, c'est aussi un, euh, une habitude à prendre déjà, d'une part, mais globalement, quand euh, c'est la voix et qu'il n'y a pas de montage, eh ben, c'est hyper authentique. Quoi. Ouais. Ouais, cool. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et puis, tu as des entreprises qui, par contre, euh, ont besoin d'avoir... Euh, l'encapsulage, je dirais, d'une actualité, c'est-à-dire que... Donc de la production, en... quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, euh, tu vois, une prise de parole du dirigeant, une communication de crise, une célébration de victoire, euh, finalement, euh, sur Natif, tu peux l'enregistrer, le diffuser auprès de ta communauté, de tes collaborateurs, hein, et les avertir par une notification qui va leur dire « Hey, il y a une nouvelle actualité pour toi, vas-y, va, va l'écouter ». Et en fait, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on s'adresse quand même à, à des populations euh, qui sont assez éclatées. Euh, tu vois, dans le domaine bancaire. Des grands groupes euh, Oui, alors des grands groupes. Euh, des grands groupes, on s'adresse plutôt à, à, à grandes entreprises ETI, mais tu vois, on, on, on a rentré euh, l'Institut Pasteur de Lille. Bon, bah, globalement, c'est 300 personnes. Donc c'est euh, raisonnable. Euh, pour autant, quand on parle de, de grands groupes industriels, on est sur 20 000 personnes. Euh, donc, ça, tu vois. donc en fait, l'intérêt, c'est que ça, vraiment, ça peut s'adresser à, à tout type de volume changera simplement après la structure des chaînes d'actualité et des chaînes de podcast, parce qu'on considère que pour nous, une chaîne d'actu, c'est une actualité chaude, et une chaîne de podcast, c'est une chaîne qui a pour vocation d'inspirer et, et de former tes, tes équipes.
0: Ah, super intéressant. Et comment est-ce que, du coup, je, enfin, tu parles de très grands groupes, comment est-ce que tu prends, ou est-ce que vous arrivez à prendre en compte bah, la problématique de la langue
1: bah, La problématique de la langue... Euh, il y, y a deux choses. Il y a la traduction des, des, des principaux titres, je dirais, sur, sur l'application. Donc là, c'est français, anglais. On est en train de développer d'autres langues, mais on s'est contenté français, anglais dans un premier temps. Après, euh, nous, on bosse avec une boîte qui s'appelle Le Safre, hein, qui est le leader euh, international de la levure, qui, euh, dont, dont la langue euh, business, la langue interne, dès lors, on doit s'adresser à tout le monde, est l'anglais. Voilà. Donc là, ça, ça, pose, ça pose plus de ouais. sujet. Par contre, quand tu as des... C'est la source euh, qui prennent en charge. La, voilà, exactement. Après, quand tu as, as des régions euh, autres que... Du moins, quand tu, tu, tu vas en Italie ou en, en Allemagne, bah, globalement, euh, avec la voix, ce n'est pas, pas problématique d'emprunter de, sa, sa langue euh, native, pour le coup. Chose juste à faire évoluer chez nous, c'est les, les, les titres euh, qui sont en français ou en anglais qu'on devra ad adapter dans la langue, euh, dans la langue natale.
0: Et est-ce que euh, tu sens, enfin, est-ce que vous avez, je ne sais pas, des, des datas euh, là-dessus sur, euh, tu parles justement de groupes très éclatés, un peu partout dans le monde, avec une langue commune de travail, mais qui n'est pas forcément la langue native de tout le monde. Euh, est-ce qu'en fait, on réplique ce qu'on voit, tu vois, avec les podcasts natifs qui ne sont pas forcément euh, internes à des entreprises, qui est finalement la création de proximité, euh, la fédération, tu vois, d'une communauté autour de, de valeurs, autour de, enfin, en fait... Même un truc tout con, je sais pas, t'entends ton boss, euh, tu vis en Italie, t'entends ton boss français qui te parle en anglais, il a un accent clairement, mais ça le rend presque attachant, <rire> tu mais vois carrément. ce que je veux dire
1: <rire> Mais c'est ce que tu viens, euh, tu sais, tu me posais la question tout à l'heure sur la notion d'authenticité. Et eh bien cet exemple que tu prends là, ce côté euh, j'ai un accent euh, franglais, et eh bien t'es authentique et ça rend, ça humanise, euh, si tu veux, le propos. Et il y a un truc qui est assez flagrant, c'est que le... En écrit, tu vois, nous, on bosse pas mal sur, finalement, des problématiques, des enjeux de newsletter. Euh, des entreprises qui nous disent, en fait, euh, on a un taux de clic qui est vraiment proche de, du, du néant. Enfin, c est, c est au secours, on, on passe un temps fou à écrire et les gens ne lisent pas. Euh, donc, euh, comment peut-on faire avec l'audio Et en plus de ça, euh, l'intérêt, c'est qu'un point d'exclamation euh, ne peut pas être interprété d'une différente manière, à l'oral. Parce qu'en vrai un point d'exclamation à l'écrit, tu peux l'interpréter de différentes manières. Selon les cultures,
0: en plus, c'est pas du tout interpréter de la même manière.
1: Tu vois, alors qu'à l'oral, tu vas entendre un timbre, tu vas entendre une énergie, tu vas entendre une gravité, tu vas entendre plein de choses qui font que, globalement, ta carte mentale euh, prend le dessus et, 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 et tu te projettes finalement dans, dans les propos tenus par là ou les personnes. Quoi. Et c'est ça aussi, toute la différence qui est vraiment appréciée euh, et qui est appréciable, c'est que euh, tu, tu crées des rapports de simplicité finalement entre les gens parce que l'audio le permet euh, en fonction du, du message que tu fais passer, évidemment.
0: Là, en fait, tu facilites ces communications. Vous ne faites plus du tout de production. Euh, euh, ou est-ce que vous en faites encore Est-ce que tu peux me parler du, du type justement de production que vous, que vous réalisez J'imagine que ça a des, des ambitions différentes en fait en fonction de, de, des entreprises.
1: Tu as raison. Euh, on... on on continue de produire parce qu'on est en avant-vente, je dirais, facturée. Euh, L'avant-vente facturée, quelque part, c'est de dire, on répond à la problématique euh, que l'entreprise euh, veut, veut combler, c'est-à-dire produire du contenu audio. Tu vois mm -hmm. Et derrière, elle se dit, mais comment je fais pour finalement euh, euh, exploiter au mieux, amplifier au mieux, optimiser au mieux euh, sa découvrabilité, mm -hmm. euh, son taux d'écoute et par conséquent son, son, son taux de considération. Et en vrai, euh, euh, la création de contenu est un bon cheval de troie pour aller ensuite euh, positionner l'application dans un environnement de l'entreprise. Alors pourquoi je te dis ça Parce que le, le jour où euh, le marché de l'audio dans l'entreprise, par l'intermédiaire du format podcast, donc du format asynchrone, euh, sera, sera mûr, je n'aurai certainement pas le même discours que, je te tiens, que celui que je te tiens aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les entreprises, euh, avec le Covid, hein, euh, ont découvert le mot podcast, se sont dit « Ah, il y a des trucs à faire euh, », hyper plébiscité par les collaborateurs, par la Gen Z qui pousse aussi à, à ce que les, finalement, les, les, les formats de communication euh, interne changent. Et donc, finalement, c'est une forme de petite révolution dans les entreprises à se dire « Ok, euh, on nous demande en tout cas de communiquer de manière différente. Comment je fais tu vois et, et après coup, c'est euh, bah, euh, Ouais, mais ok, euh, comment, comment je fais aussi pour pouvoir le, le, en créer euh, véritablement une expérience auprès des collaborateurs Donc, on crée du contenu, mais tout de suite derrière se pose la question de comment, comment, comment on diffuse et comment, comment on optimise tout ça. Quoi. Ouais. Et alors,
0: justement, ça amène tu à un point que je trouve aussi euh, intéressant. Tu parles de taux d'écoute les, les podcasts qui ne sont pas forcément en entreprise se disent Oh là là, j'ai envie qu'on m'écoute. Oui, on a envie d'être écouté, mais ce n'est pas vraiment le nombre d'écoutes qui prime, en fait, finalement, comme métrique de succès. C'est quoi la métrique du succès de tes entreprises, là
1: T as quand même le, le, le nombre d'écoutes. C'est-à-dire mmh. que sur, sur 300 collaborateurs, si tu as 30 collaborateurs qui ont écouté, c'est ouais, pas, 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 pas un succès. Ouais. Euh, cl clairement. Ouais. Euh, L'idée, c'est pas non plus d'alourdir la, 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 la démarche en faisant sa newsletter, son intranet, son vocal, sa vidéo. Son... Donc pas... L'audio va pas supprimer l'ensemble des médias déjà utilisés par, par l'entreprise, mais, mais en tout cas, elle va, elle va permettre d'augmenter la découvrabilité. Donc pour nous, euh, un, un bon taux d'écoute c'est quand tu es à peu près à 60% de, de du, pro, du moins du, du format délivré écouté par les écouté par les collaborateurs et là on peut estimer que c est donc plutôt, que as 60% euh,
0: du enfin qu'en qu en gros ils écoutent au moins 60% du podcast
1: alors ah que 60% des personnes euh, que, ah oui, que, 60 que 60% des personnes ayant reçu l'actu puissent l'écouter que
0: tu touches 60% de tes collaborateurs exactement ah, okay.
1: exactement et ça c'est un ça c'est un c'est un vrai indicateur, en tout cas, qui, qui nous permet de dire « Ok, euh, c'est plutôt, c est, c est plutôt mmh. pas mal. » Et j'ai envie de te dire, on n'en est qu'au début, parce qu'en vrai, on n'a pas suffisamment de recul pour te, pour, pour te donner une, une dimension, enfin mmh. une, une, une projection quand à des scores qui seraient meilleurs ouais. ou qui se tasseraient, tu vois. Ouais. C'est le, le produit récent.
0: Et euh, tu vas me dire, je suis un peu pinailleuse, mais comment est-ce que tu les comptes, les écoutes Parce qu'il y a toujours tout un grand débat sur comment tu comptes, les écoutes. Est-ce que c'est quelqu'un justement qui clique sur Play ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute au moins une minute, au moins la moitié Comment C'est comment -ce
1: ouais, une, une, une bonne question, c'est un vrai sujet chez nous. En fait, on a deux types de formats. On a un format Actu chaude et qui globalement t'encapsule sur 30 secondes euh, ton Actu. Et là, globalement, c'est 3 secondes. Donc, on considère qu'au bout de trois secondes, c'est une écoute. Après, on peut donner en fait un, 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 un taux d'écoute, mais trois secondes. Et sur un podcast, euh, à partir du moment où tu es en, à partir de cinq minutes, tu vois bah on reprend les codes. Quoi. On est sur une minute d'écoute égale euh, une, une écoute, tout simplement. Ouais. Ça, ça nous paraît important de ne pas se limiter à, à cliquer, à dire OK, c'est écouté. Tout comme on est sur de l'écoute unique. C'est un choix qu'on fera peut-être évoluer, mais on n'est pas sur j'ai écouté dix fois, il y a dix écoutes. J'ai écouté une ouais, fois, c'est ouais. une écoute unique. Ouais. Ouais. Donc ça,
0: du coup, tu es lié quoi à l'adresse IP du téléphone
1: Alors, euh, on est lié à, à l'adresse mail du téléphone.
0: Ah, deux identifiants. Donc, si tu partages les identifiants, avec exactement, le faire, ça compte pas... Le... Parce
1: que pour rentrer chez Natif, tu peux télécharger l'application Natif, hein, je t'encourage à le faire, mais tu pourras pas rentrer dans l'application parce que
0: ça ne servira servira à rien. Maintenant.
1: Si tu n'es pas dans l'organisation... <rire> Merci pour tes conseils. <rire> tu peux mettre une note 5 étoiles sans même avoir vu le truc, ça me fera plaisir, mais... <rire> mais voilà. Ah, on voit qu'il y a des questions
0: avant tout. Quand même, mais, hein. mais
1: globalement, euh, si, tu, si, si, si tu télécharges, tu as deux manières d'accéder en fait, à, à Natif. Soit tu as un SSO donc, une authentification unique rattachée à un Octa, à un Gmail, soit tu as un lien magique. Donc, globalement, tu mets ton mail, tu reçois un mail sur ta boîte mail et tu peux y accéder.
0: Comme sur voilà Donc, on facilite
1: l'accès tout en sécurisant et tout en garantissant finalement à nos entreprises. On a une ambition d'aller au-delà de la France. Donc, on veut aussi garantir une notion de sécurité à nos entreprises en en ayant privilégié... C'est Microsoft, évidemment, mais enfin, notre cloud, mais en tout cas, hébergé en France. Bon, donc, c'est des éléments qui sont assez importants pour les entreprises, vraiment. Et, et quand je te parle d'ambition d'aller, en fait, euh, à travers, euh, travers l'Europe ou à travers le monde, c'est que, finalement, euh, euh, c'est à travers nos clients qu'on va y aller. C'est-à-dire que hein, Le un Schneider Electric ou des entreprises industrielles ne se contentent pas du territoire français, mais vont partout dans le monde et doivent communiquer, en fait... Euh, entre, entre, différents, entre différents pays, sur des actualités générales parfois qui sont nécessaires à faire passer.
0: Alors donc du coup, c'est quoi le, le futur euh, de Natif Donc vous êtes quand même au début yes. de l'histoire, euh, ça commence un peu sur les chapeaux de roue, c'est génial. Euh, tu dis une internationalisation euh, à moyen terme euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y, y a autre chose que tu veux partager
1: Déjà, je pense que c'est bien d'être le, le, le premier au village. C'est-à-dire qu'on va déjà bien travailler sur, sur le territoire français en, en prenant en compte aussi euh, euh, des appels d'offres pour lesquels on répond au niveau global. Mais en vrai, c'est assez, euh, assez vertigineux, hein, euh, clairement. Euh, donc, l'idée, c'est quand même de positionner le produit pour qu'on soit vraiment référent, en tout cas, sur la solution euh, Audio en entreprise à travers l'application native, ça c'est clé. Euh, deuxième point, c'est de renforcer les équipes forcément pour développer encore un peu plus le produit, l'offre commerciale. Euh, aller sur le territoire européen et puis après, envie tenir la suite. On, la suite, on la verra, mais on a ouais, on a envie de raconter. Une, on a envie de, de raconter une belle histoire. On a envie de, 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 de suivre aussi un peu les. Tu, tu vois alors. Euh, Maxime Piquet au chat, en fait, on, on, on était voisins, puisque Maxi, Maxime et nos bureaux, il a déménagé, mais ses anciens bureaux, je les vois à 50 mètres. Et c'est un, 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 un beau succès, tu vois. Donc, si on arrive, en tout cas.
0: Ils viennent d'arriver aux yeux. Ouais,
1: si on arrive à emprunter ce, ce, ce succès-là dans le monde, dans l'entreprise, c'est canon. D'autant plus qu'on n'est pas concurrent. Donc, c'est génial. On a répondu à, à un dossier en commun. Donc, ça démontre aussi qu'il y a une vraie complémentarité finalement, sur le sujet grand public et sur le sujet euh, euh, entreprise. Quoi.
0: Tu me disais qu'un des premiers podcasts que tu as écouté, qui a fait un peu tilt pour toi, c'était euh, « Génération de yes. de Mathieu Stéphanie, mmh. l'épisode avec Anthony Bourbon. Mmh. Euh, c'est le premier podcast que tu as écouté, vraiment
1: euh, Oui, c'est le premier podcast que j'ai écouté. Et tu l'écoutes toujours Ah ouais je suis un, ouais, 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 je suis un fidèle. Ouais, un ouais, fidèle, je suis un fidèle euh, quand je fais Paris-Lille... Euh et je refais l'aller-retour, je me, je me fais un épisode en deux fois. Ouais. Non, non, je suis, je suis infidèle. Ouais. Il, le, il, 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 le, il le sait certainement pas, mais l'aventure natif, il y est pour quelque chose. C'est vrai euh, Je te promets. Il y est pour quelque chose, parce que bah, il est le déclencheur, finalement, d'un truc où je me dis, mais en vrai, je vais faire la même chose dans la région des hauts de Haute france avec, euh, avec un style un peu différent, proche parfois, mais oui, donc, euh, voilà, propres propres toi. proche. Mmh. Donc, tu vois, la, la, la petite graine, elle est là, et, et c'est grâce à son podcast et à Anthony Bourbon, euh, entre autres, l'histoire qu'il racontait, que, que, que j'ai lancé en fait l'aventure euh, podcast. c'est -ce ouais, cool. Et
0: eh ben bravo, Mathieu. Tu <rire> nous écoutes. <rire> c'est quoi ton dernier binge euh, podcast
1: Alors, euh, c'est un peu auto centré en vrai parce qu'on écoute les podcasts qu'on réalise pour nos clients. Euh, oui, bah, ah, tout tu le monde. vois, normal. Tu, tu vas me dire, euh, voilà, tu, tu, tu faillotes, le dernier c'est le tien, c'est te promets. Ouais, parce que Pierre tu préparais Or... non, 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 Pierre...
0: euh, avant qu'on se parle. Avec Pierre parle.
1: Orlac, <rire> c'était intéressant tu vois, de, de voir un peu. Ah oui, ça fait bah, longtemps celui-là. Ouais, je suis allé chercher ouais. dans ta liste quelque chose qui pourrait euh, forcément qui me quoi. concerner, <rire> m'intéresser. <rire> ce que j'écoute, c'est aussi avec euh, Carlos Carlos Diaz, Silicon Carnet. Ouais. J'aime ai, beaucoup. Qui est en Californie, hein, c'est ça Oui. Son podcast s'appelle euh, Silicon... Silicon Carnet. Euh, c'est un podcast sur les, les nouvelles technologies, les nouveaux modes de de Consommation de communication, c'est c'est très euh, euh, c'est un peu déjanté, c'est sur un ton détendu, c'est vraiment sympa. Et puis il a cette particularité de, de bien connaître le domaine, de, de, de voilà de, de, de créer en fait un, un, une ambiance qui est plutôt plutôt sympa. Donc on est sur un format talk, moi que j'aime j'aime bien. Et puis si j'allais oublier, attend si, si euh, Laurent Brois, bah, c'est quelqu'un alors Laurent Brois, pour la petite histoire, il a aussi lui participé quelque part à l'aventure natif, puisque pendant le confinement, Laurent, il faisait le tour. Alors Laurent Broy, c'est le, euh, il, il a créé un podcast qui s'appelle "Il était une fois l'entrepreneur" et il nous raconte la vie euh, d'entrepreneur. C'est très bien réalisé. Enfin, il y a du simple design, à tout va. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et Laurent, en fait, pendant le confinement, fait le tour de quelques podcasts néo-podcasteurs. En tout cas, moi, j'étais à ce moment-là néo-podcasteur et prend de l'info, mais en, en toute euh, sympathie. Euh, parce qu'il sent bien qu'il y a aussi un sujet. Et on a commencé à discuter avec Laurent. Et depuis, on a gardé le contact.
0: Vous êtes lancé à peu près en même temps.
1: Euh, oui, ouais, ouais, à peu près en même temps. Et je dois dire qu'il fait un travail, un travail de dingue. Pareil, Laurent, si tu, si tu m'écoutes, je te salue. Et, et bravo pour ce que tu fais. Parce qu'il il fait des réalisations qui sont vraiment très sympas. Et donc ça, je pense que j'ai écouté l'ensemble de ces podcasts. Voilà, je suis, je suis en... wow. bon, après, ils sont un peu courts. C'est
0: pas une déclaration d'amour podcastique, je ne Non, je t'assure. <rire>
1: Mais je lui ai dit, je lui ai... par contre, t'es es chiant, tu les fais en deux fois. Ils sont trop, co ils sont trop courts, du coup. <rire> Mais il a <c> ses raisons.
0: <rire> ah, ça marche pas sur le péril. <rire> ouais, ouais c'est ça,
1: ça marche pas. T'en fais plusieurs, quoi, du coup.
0: C'était euh... quoi un de tes derniers coups de cœur, je sais pas, de 2022 Là, on se parle, c'est la fin de l'année euh, un de tes coups de cœur que ce soit une série ou un one shot euh, qu'est-ce que pas l'épisode tu t'es dit waouh genre tu l'as envoyé euh, à tes potes à tes collègues
1: ah, euh, ta famille je, hein. vais je vais revenir vraiment sur euh, je vais revenir sur euh, Mathieu Stéphanie hein. moi il y a il des, des trucs euh, l'un il a fait il a fait il a réalisé un podcast avec Alexia laroche Joubert c'était la patronne de la Star Academy waouh enfin tu, tu vois c'est c'est vraiment je crois que j'ai un top 3 ou un top 4 de, de ses invités euh, il a fait aussi un podcast alors attends je triche un peu je regarde sur mon téléphone david brami pareil david brami un expert de la vente du point de vente enfin, jean marc Jancovici, pareil tu vois donc j'aime bien en fait j'aime bien ce format long j'aime bien, on peut s'installer, on peut, on peut l'écouter en plusieurs fois.
0: Très intime, finalement. Ouais,
1: j'aime bien ça. Je sais que beaucoup disent, voilà, oh c'est trop long. bah Moi, j'aime bien. Bah, c'est ces ouais. euh, qui, qui...
0: C'est clairement un parti pris. C'est de plus en plus long à mesure que les années ouais, passent. Ça. <rire> ouais, c'est ça. Des fois, tu dis, oh, tu vas
1: dépasser les 4 heures.
0: <rire> mais en fait, je, je l'ai beaucoup écouté. Là, j'ai un peu moins de temps, donc je l'écoute un petit peu moins, mais finalement, euh, tu sais, il y a souvent une métrique où on dit, oh là là, euh, si t'as écouté euh, je sais pas, euh, moins de 60%, moins de 50% d'un podcast, c'est que t'es pas bon auditeur, enfin tu vois, que tu reviendras pas. Bah, je suis pas d'accord, tu vois, sur des podcasts comme celui de Mathieu Stéphanie, ça m'est arrivé d'en écouter plein à la moitié, ouais. en fait. Euh, et après, en fait, je suis passé à autre chose, mmh. donc je suis jamais revenu dessus, mais ça veut pas dire que j'ai pas apprécié finalement ouais. la première moitié, Je suis tu complètement
1: d'accord. J'ai retrouvé un podcast euh, que j'ai écouté pendant les vacances euh, qui s'appelle Ex... Mmh.
0: Ah ouais
1: de <rire> c'est trop drôle <rire> ouais. mais c'est un truc de dingue c'est alors c'est euh, donc Brain content et qui qui je crois que c'est euh, c'est mythique qui fait ça c'est ouais. bien c'est bien foutu euh, et en vrai euh, j'ai écouté ça avec euh, avec ma femme pareil c'est histoire d'amour un peu tu vois c'est un peu parfois mais...
0: Au début c'était que des histoires d'ex vraiment et maintenant c'est les histoires d'amour et Ouais
1: comment ils sont rencontrés. Mais les
0: premiers épisodes quand j'avais commencé à écouter c'était vraiment des histoires, c'était mes ex comment est-ce qu'ils m'ont forgé ah. et ça a un peu évolué et c'est ah est non, chouette. Non, est-ce est que Laurent il y a un conseil que t'aimerais bien, je sais pas, te chuchoter à l'oreille, chuchoter à l'oreille du Laurent de mars 2020 par exemple Oh avec le recul, c'est toujours plus facile.
1: Écoute, je crois qu'en fait, je me suis chuchoté euh, déjà ce que je vais te dire, enfin ce que je me suis chuchoté. Je me suis chuchoté en mars 2020. Vas-y, quoi. T'en as rien à faire de, de ce que vont penser, en fait, euh, les gens. Regarde! concentre-toi sur les gens qui trouvent que tu fais du bon travail, du bon boulot, que tu apportes de la valeur à tes propos, et ne fais pas un focus sur les gens qui se trouveront toujours une critique, parce que, parce que la vie est ainsi faite, c'est comme ça, et tu ne pourras pas, toi, changer les choses. Donc, euh, globalement, fais le truc qui t'anime. Euh, ton syndrome de l'imposteur, ok, c'est bon, allez, passe à autre chose, t'y vas, saute dans le grand-main. Et en vrai, euh, c'est en ça où je te disais tout à l'heure, ça a été une, une, une vraie révélation. Alors, Bon, je ne suis pas avare de parole, de tout ça. Enfin, je... mais, mais, mais malgré tout, tu vois, euh, sous, euh, sous, sous, sous le... on, a, on a toujours cette capacité à se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Tout est beau, tout va bien. Machin. Enfin, on, est, on est tous confrontés à parfois nos peurs, nos craintes. Nos, ça. Et, 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 et moi, le premier, clairement. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, mais en vrai, qu'est-ce que tu qu que as, qu que as à perdre quoi. Donc, vas-y, lance ton podcast. Et c'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que j'essaye de dire. au. Ouais, ouais. Et ça, c'est cool.
0: Lance ton podcast. En voilà un bon conseil. Si vous aussi, vous lancez vos podcasts, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis toujours à la recherche de nouvelles recommandations podcast. J'envoie d'ailleurs une newsletter plus ou moins régulièrement le jeudi dans laquelle je vous partage mes listes d'écoute. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Laurent Stock pour ce chouette moment passé ensemble. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi et peut-être que ça vous aura donné des idées pour le futur. Dans quelques jours à peine, ce sera le deuxième anniversaire en live de Génération Podcast. Si c'est un événement auquel vous aimeriez participer, c'est ouvert à tous mais les places sont assez limitées, alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à annefleur.podcast au singulier gmail.com gmail.com. Encore merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle semaine. La semaine prochaine, c'est Solène qui vous retrouve pour son coup de cœur du mois de décembre. Ensuite, on prendra quelques jours de vacances et on se retrouvera début janvier avec la rediffusion de cet anniversaire en live. En attendant, je vous souhaite de découvrir plein de podcasts et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt